0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de Sechs Stunden Rennen am kommenden Wochenende. Zuschauer in der Startaufstellung an der Nordschleife – Einweihung der Sabine-Schmitz-Kurve, 12 Stunden Nürburgring und die neue Punktewertung für 2022. Bezüglich der NLS steht einiges an und da lohnt sich ja direkt mal eine eigene Episode zu diesen aktuellen Themen in der Langstrecke hier oben bei uns am Nürburgring. Punkt 1, das 6 Stunden Rennen, also genauer gesagt das rohe 6 Stunden ADAC Ruhrpokalrennen steht an und nach zwei Monaten Pause wird es auch endlich wieder Zeit für tollen Langstrecken Motorsport auf der Nordschleife. Insgesamt sind 143 Starter gemeldet, die fahren auf der bekannten Strecke, also die Kombination aus Nordschleife und Kurzanbindung der Grand Prix Strecke mit der AMG Arena insgesamt dann über 24 Kilometer lang. Der Zeitplan ist morgens wie gehabt, von 8.30 Uhr bis 10 Uhr ist das Zeittraining und nachmittags wird es dann länger. Wir haben also von 12 Uhr bis 18 Uhr das Rennen. Das Wetter soll trocken werden, also beste Voraussetzungen für einen tollen Renntag, Renntag am Nürburgring. Ich freue mich in der Lounge auf ein tolles Programm und vor allem auf Andy Gülden, Matthias Beckwermert und einen der beiden Sorgbrüder als meine Interviewpartner am Mikrofon. Das wird schon mal prima und für alle zu Hause gibt es wieder den Livestream mit Rowe Hubschrauber und den bekannten Kommentatoren. Aber viel besser ist es natürlich live an der Strecke. Und damit kommen wir zum zweiten Thema Zuschauer in der Startaufstellung und an der Nordschleife. Das sind natürlich erstmal tolle Nachrichten in Corona-Zeiten. Das ist das erste Rennen seit 2019 mit Zuschauern in Startaufstellung und an der Nordschleife, also seit fast zwei Jahren. Geöffnet sind Brünschen, Pflanzgarten und der Adenauer Forst, die Parkplätze dort. Man kann also bis hochfahren und viele haben es nicht geglaubt, aber jetzt wird es zum, zumindest sagen wir zum Teil doch wahr, dass ihr die Langstreckenrennen wieder an der schönsten Rennstrecke der Welt live verfolgen könnt. Und das ist doch einfach mal richtig klasse. Dazu aber ein wichtiger Hinweis, um das Hygienekonzept einzuhalten, ist ein bestimmtes Prozedere mit Tickets und 3G-Nachweise und so weiter einzuhalten, Einfach wie vor 2020, sagen wir mal, an die Nordschleife fahren und rennen gucken, ist leider noch nicht. Das geht alles über Tickets für die Tribünenplätze an der Grand Prix-Strecke und mehr Infos dazu gibt es auf vln.de. Und von jedem verkauften Ticket geht dann auch noch ein Betrag als Spende an die Flutopfer unten im Ahrtal. Und eine, eine Besonderheit gibt es, man kann dann mit dem Ticket auch aufs Boxendach. Und das ist ja mal wieder was ganz Besonderes. Als nächstes und das findet ja auch am Wochenende statt das Thema Sabine Schmitz Kurve. Im Rahmen dieses 6 Stunden Rennens am Samstag wird die erste Kurve der Nordschleife zur Sabine Schmitz Kurve. Das ist natürlich eine ganz besondere Ehrung der in diesem Jahr verstorbenen Rennfahrerin und da bin ich ja schon in Episode 5 der zweiten Staffel drauf eingegangen. Das ist einfach eine tolle Würdigung und wird für die ganze Ringgemeinde ein ganz besonderes Ereignis. Punkt 4 wird ein Ausblick, denn nächstes Jahr gibt es die 12 Stunden Nürburgring. Es wird also 2022 dann nochmal, also insgesamt jetzt schon zum dritten Mal, einen Doubleheader der Langstreckenmeisterschaft geben. Das Ganze dann am 10. und 11. September. Diese Doubleheader kamen gut an. Ich fand es letztes und auch dieses Jahr echt mega. Die Atmosphäre im Fahrerlager trotz Corona war super und auch weniger Anreisestress für die Teams, also insgesamt eine Runde Idee. Beide Rennen nächstes Jahr werden jeweils ein 6-Stunden-Rennen sein und das erste Rennen Samstags soll bis in die Dämmerung reingehen, inklusive Camping an der Nordschleife und so weiter. Und diese beiden Rennen Samstag und Sonntag ergeben zusammen also ein großes Rennen in zwei Abschnitten. Aber... Nach dem ersten Rennen soll es eine Zwischenwertung geben, damit bei einem Ausfall von einem Fahrzeug am Sonntag nicht alle Erfolge des Samstags weg sind. Trotzdem gilt während den beiden Rennen eine Parkvermehregelung. Es darf also nichts repariert werden, damit das Ganze, sagen wir mal, zumindest für die Fahrzeuge eine wirkliche 12 Stunden Belastung wird. Und das ist aus meiner Sicht einfach ein geiler Aspekt. Ich persönlich liebe ja die 12 Stunden Bathurst. Das ist hier immer ähm, Anfang Februar. Dieses Jahr leider nicht. Aber trotzdem ist das für mich immer so auch der Auftakt in das Motorsportjahr. Ist auch eine mega geile Strecke. Tolle Fahrzeuge, tolle Fahr Fahrer unterwegs. Und wenn die aus der Dunkelheit starten, das finde ich schon mal großartig. Und das haben wir jetzt in ein bisschen anderer Form am Nürburgring in zwei Abschnitten. Da wird dann noch in die Dämmerung mit reingefahren und am nächsten Tag geht es weiter. Das hört sich für mich einfach nach einem tollen Konzept an und solche Ideen muss man einfach mal ausprobieren. Und da sind wir beim letzten Thema für heute, denn nächstes Jahr gibt es in der Langstreckenmeisterschaft eine neue Punktewertung. Bisher war es ja so, je mehr Fahrzeuge in einer Klasse sind, desto mehr Gegner ähm, hat man ja zu schlagen. Und dann gibt es dann auch mehr Punkte nach einer ganz komplizierten mathematischen Formel, die ich per se nie verstanden habe, aber ich weiß, was da rauskommt. Und das geht nach diesem berühmten Motto viel fein, viel eher. Ab 2022 wird das anders. Das System wird folgendermaßen, dass wie bei anderen Rennserien ein Punktesystem aufgestellt wird. Also für den ersten in der Klasse, wir bleiben immer noch bei der Klassenwertung. Für den ersten in der Klasse gibt es 15 Punkte, für den zweiten 11, den dritten 8 und so weiter plus eine spezielle Regelung, wenn es weniger als 7 Starter gibt. Bei größer besetzten Klasse gibt es bei Platz 7 dann am Ende noch 2 Punkte und ab dann pauschal einen. Bei längeren Rennen als 4 Stunden gibt es eine andere Berechnungsgrundlage mit verschiedenen Faktoren um dieser größeren Renndistanz gerecht zu werden. Und das trifft dann natürlich auch auf die eben angesprochenen 12 Stunden Neuroschränken Mitte September nächstes Jahr zu. Was sind jetzt die Folgen oder die Auswirkungen? Also erstmal haben alle Klassen bei guter Besetzung die gleichen Meisterschaftschancen. Bisher war es ja dann so, je stärker besetzt die Klasse, desto mehr Punkte gibt es. Also hatte man in einer Klasse die traditionell durchgehend sehr, sehr gering besetzt ist, auch deutlich weniger Chancen oder faktisch auch vielleicht keine Chancen auf die Meisterschaft. Jetzt wird es umgedreht. Alle Klassen haben bei guter Besetzung erstmal die gleichen Chancen. Und das ist ja vom Prinzip her erstmal der richtige Schritt, denn es führt ja zu mehr Gerechtigkeit. Und da sind wir schon, und das hat man in den ganzen Kommentaren auch wieder gelesen, da sind wir bei der Thematik der GT3-Fahrzeuge. Da gibt es ja dann in Anführungszeichen Befürchtungen, dass ein GT3 mal Meister werden könnte. Die kann, diese Befürchtungen kann man mit zwei, ähm, sagen wir mit zwei Punkten entkräften oder ausräumen. Erstens, wenige GT3-Fahrzeuge nehmen so regelmäßig an den Langstreckenrennen teil wie die Fahrzeuge oder wie viele Fahrzeuge aus in Anführungszeichen kleineren Klassen. Und zweitens, Warum sollte in der Theorie nicht auch die GT3-Klasse mal Chancen auf die Meisterschaft haben? Die fahren in denselben Rennen mit, die fahren in derselben Meisterschaft mit. Also in der Praxis, das war jetzt mal die Theorie, aber in der Praxis der VLN sind die GT3 in Bezug auf die Meisterschaft ja bei vielen Fans anscheinend verpönt. Weil Breitensportcharakter und diese Herangehensweise mit dem Breitensport ist ja richtig. Aber wie gesagt, in der Theorie haben ja auch die GT3s die Chance verdient, den Meisterpokal mal mitzunehmen. Auch wenn das allein schon deswegen, wie gesagt, unwahrscheinlich ist, weil wenige GT3 auch aufgrund von Verpflichtungen in anderen weltweiten GT-Serien einfach so regelmäßig an Langstreckenrennen am Nürburgring teilnehmen wie Fahrzeuge aus kleineren Klassen. Und wenn kleinere und günstigere, aber bisher nicht sonderlich stark besetzte Klassen dann auch plötzlich Meisterschaftschancen bekommen, dann bewegt sich das Ganze im besten Fall auch wieder mehr in Richtung Breitensport, weil mehr kleine Autos unterwegs sind, weil diese Klassen wieder attraktiver werden. Das würde am Ende die Vielfalt bereichern und das wollen wir am Ende doch alle, dass bei der Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring, auf der Strecke, Viele Fahrzeuge unterwegs sind aus vielen Klassen, viele verschiedene Fahrzeugkonzepte. Das bringt ja am Ende wirklich dann auch die Spannung rein. Dieses neue System, das kann also fairer sein und hört sich erstmal auch definitiv so an. Zumal die VLN als Veranstalterorganisation ja auch Simulationsberechnungen mit den Ergebnissen der letzten Jahre gemacht hat. Prinzipiell verstehe ich Einwände von Teams, die Fahrzeuge in diesen meisterschaftsfähigen Klassen vermieten, also bisher meisterschaftsfähig, weil traditionell stark besetzt und dass die auch irgendwo mal Sorge um ihr Geschäftsmodell haben. Dieses neue System kann, kann, wir werden es sehen, vor allem aber auch dazu führen, dass nicht unbedingt nur traditionell stark besetzte Klassen attraktiver werden und es am Ende dadurch zu mehr Teilnehmern kommt, die sich mehr auf die verschiedenen Klassen verteilen und dadurch auch Geschäftsmodelle von Teams, die wie gesagt bisher Fahrzeuge für größere, meisterschaftsfähigere Klassen vermietet haben, dass diese Geschäftsmodelle erweitert werden oder zumindest sich mal bezüglich der ganzen Klassen anders verteilen. Ich sehe es per se also erstmal nicht negativ und ich bin wirklich gespannt, wie sich das alles ab dem kommenden Jahr entwickelt. Generell muss man sagen, so eine Rennserie besteht auch auf lange Sicht aus einer gewissen Dynamik und aus Veränderungen. Und da können wir einfach nur mal positiv oder im schlimmsten Fall doch zumindest mal neutral gespannt sein, wo die Reise da in der nächsten Zeit hingeht. Kann sein, dass es zu Verschiebungen führt, die niemand will. Kann aber auch sein, dass es sich am Ende wirklich als gutes Konzept herausstellt, wir werden es sehen. Und am Ende haben sich das, ähm, da hat sich das Team um Christian Stefani als Geschäftsführer der VLN im Zweifel da auch wirklich Gedanken drum gemacht und da keinen Schnellschuss abgelassen. Ich sage es ehrlich, ich mag das bisherige System und finde es auch nicht irgendwie kompliziert. Es ist einfach eine absolute Besonderheit im positiven Sinn. Aber schauen wir mal, was die Neuerungen so bringen. Zu diesem Punktesystem werde ich mir am Wochenende auch bei den Interviews, die ich eben ja schon erwähnt habe, werde ich mir mal ein paar Meinungen von Fahrern und Teams anhören und einfach mal nachfragen und bin wirklich mal gespannt, wie das neue System im Vorfeld beurteilt wird. Und sind wir mal ehrlich, da fällt mir gerade mal noch ein Aspekt ein. Wenn Mantai Racing mit dem Grello oder auch Fricadelli als beide als Lokalmatadoren und Publikumslieblinge, also die beiden mal als Beispiele, wenn einer von denen mal die Meisterschaft mitnehmen würde, Wäre halt auch schon irgendwie geil. Also es, wir schauen mal, was da so kommt. Und damit sind wir auch schon am Ende der Episode, denn ich sehe gerade, die Schaukel wird frei, muss mich also beeilen. Es steht also einiges an. Es wird spannend und das nicht nur am Wochenende, sondern auch darüber hinaus und ich freue mich drauf. So, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und vor allem am Wochenende viel Spaß bei der langen Strecke am Nürburgring.